0: Всем привет! Денек сегодня полон не самых неожиданных новостей. Правительство правительстве Украины подумывают отселить жителей неподконтрольных территорий, которые приняли российское гражданство, а сама власть, похоже, не очень-то хочет отвечать на вопрос, кто сдал Крым. Но зато в Раде создали рабочую группу по легализации медицинского каннабиса. Поэтому самое время начинать наш подкаст «Это произошло» от Клименко Тайм. Поехали! Начнем мы опять же не с самых хороших новостей по востоку Украины В команде президента Зеленского походу определились с тем, что же делать с жителями неподконтрольного Донбасса, которые получили российские паспорта, если регион вернется под власть Украины Если кратко, либо сдавайте паспорта, либо уезжайте из страны, либо переселяйтесь в специально отведенные места Короче, все тот же чемодан вокзал Россия, только более дипломатично Речь об интернировании, что согласно признанному определению является принудительным задержанием переселением или иным ограничением свободы передвижения, устанавливаемым одним государством по отношению к гражданам другого государства. Причем, судя по предлагаемому решению, его продвигают не только в контексте донбасского, но и в контексте крымского кейса. Хотя возвращение Крыма пока что выглядит более чем туманно. Вы спросите у меня, так о чем же речь? А о том, что 5 ноября в Раду из кабина поступил законопроект номер 4327 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядоченных, прорядочивания вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период на 5 страниц. Уточню, это правительственный законопроект, а не законодательная инициатива отдельного нардепа. 6 ноября документ направили в комитеты Рады, 9 ноября он был подан на ознакомление. В случае, если он пройдет комитеты, министр обороны предоставит его в Раде. Так, а что это за документы, как он связан с Донбассом и Крымом? Объясняю. Документ предлагает принудительное отселение граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины проще говоря это Россия если вы знаете другие страны с которыми у нас агрессия напишите в комментариях в документе говорится что под интернированными лицами надо понимать граждан государства которые угрожают нападением или осуществляют агрессию против Украины находящихся на территории Украины которых Украина потому подвергает принудительному поселению в определенных местах интересно а много ли у нас в стране россиян что нужно вводить целый правительственный законопроект для их отселения? Вряд ли. А если принять во внимание Донбасс и Крым? В документе говорится о неких поселениях, куда свезут обладателей российских паспортов. Не хочешь жить в подобном концлагерном гетто? Сдай паспорт и откажись от российского гражданства. Ну или вали со страны. При этом таких граждан будут выявлять СБУшники. А задачи по обеспечению сбора, сопровождения, охраны и содержания таких людей хотят возложить на Генштаб ВСУ. Такие же полномочия возлагаются на центральные органы исполнительной власти, отдельные правоохранительные органы и на местные государственные администрации. Кстати, в документе есть части, упоминающие как раз Донбасс и Крым. Цитирую. По согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики по вопросам временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, в порядке установленным законодательством определяют места для принудительного поселения интернированных лиц, организуют и осуществляют мероприятия по их содержанию в особый период в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Как вы, друзья, поняли, решение радикальное, даже очень. Но вот честно, как вы себе представляете картину, когда людей, как скот, будут свозить в какое-то гетто? По-моему, уважаемый кадмин, вы там ох... Чем это лучше операции «Висла» или выселение крымских татар из своих домов, или сегрегация в Южной Африканской Республике? Знаете, к чему это приведет? Как минимум к шквалу публикаций сюжетов на неподконтрольных территориях и в России. Кстати, при поиске в Google слово «интернирование» вам первыми выпадают именно «концентрационные лагеря». Вряд ли эта инициатива вызовет бурное желание у жителей неподконтрольных территорий вернуться в Украину, не находите? Интернирование, в принципе, могут использовать только государства, которые ведут диалог по возвращению территорий, форсировано из позиций силы. К чему оно для Украины? Для нас непонятно. Аргумент в переговорах? Ну, не самый удачный. Кстати, раз уж мы говорим о Донбассе, есть и вторая новость. Знаете, сколько Украине может понадобиться лет для полной реинтеграции Донбасса, по мнению вице премьера Ресникова? 25. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с Еврокомиссаром по вопросам гуманитарной помощи и кризис-менеджмента Янезом Ленарчичем. Цитирую. «Мы понимаем, что у нас впереди похожий путь. И я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция в Украине, а это в том числе и завершение разминирования, займет не менее 25 лет. По нашей оценке интеграция может произойти гораздо быстрее. Достаточно прекратить обесчеловечивание Донбасса, прекратить рассказы о лишении прав голоса, а также не рассказывать о том, что Донбасс это раковая опухоль. И это я уже молчу о дискриминационных законах по отношению к русскоязычным украинцам. И о разгуле радикалов. С таким подходом даже через 50 лет ничего не получится. Или вам там по кайфу выслушивать какие вы мрази. Если да, мне кажется вам пора собирать чемоданы, покинуть кабинеты и никогда не появляться в медиаполе. Раз уж мы заговорили о чемоданах, то пора перейти к следующей новости. И грех не рассказать вам о распуске Рады. Так глава фракции «Слуга народа» Давида Арахамия говорит, что сейчас нет ни юридических условий, ни конституционных оснований для распуска этого созыва. И добавляет, что большинство есть, решения принимаются, правительство работает. Ну да, видели мы вашу работу, товарищи. Также Арахамия отмечает, что разные партии на местных выборах, цитирую, увидели какой-то рост и поняли, что им это выгодней эту тему, так сказать, качать, и они это качают. Понятное дело, что перевыборы слугам ни к чему. Нужен ли распуск, например, офису Зеленского? Ну, это вопрос. С одной стороны, да. Они могут получить менее разнородную и более управляемую фракцию, но вот будет ли она больше 225 человек? Я сомневаюсь. Расклады могут поменяться с точки зрения невозможности проголосовать какое-либо решение одной фракции, хотя этой возможности иногда нет и сейчас. А также с точки зрения невозможности получить результат даже при дополнительной поддержке депутатских групп и вне фракционных нардепов. Кто будет качать тему перевыборов? Ну, например, у ПЗЖ и адепты Порошенко. Именно они сегодня набирают баллы на обозначившемся новом электоральном расколе украинского общества. Их же в дискурсе про президентских сил ресурсов и ломов назначат основными врагами Украины, которые поляризуют страну и возвращают ее во времена крайне острова внутреннего конфликта до и после Евромайдана. Но, несмотря на это, сегодня Сегодня появился новый соцопрос, где услуг все более-менее, а все те же ОПЗЖ и Евросолидарность занимают серебро и бронзу. Мне кажется, что за этот год слуги вышли к точке невозврата и Рада вряд ли простые до конца каденции. Если такие депутаты, как Бужанский или Дубинский вызывают поддержку в обществе, то такие персонажи, как Третьякова или, например, Патураев, ну вы сами понимаете, от таких следует избавляться. А теперь еще раз вернемся к вопросу не подконтрольных украинских территорий, а конкретно Крыма. Оказывается, Генштаб ВСУ во время правления Порошенко уничтожил документы о событиях в Крыму 2014 года, а Турчинов не отдавал приказ на защиту полуострова от России. По крайней мере, такие громкие заявления сделал экс-начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана в интервью Гордону. Что касается документов, которые были уничтожены, то речь идет о тех бумагах, которые касались распоряжения руководства страны и ВСУ в период ситуации в Крыму весной 2014 года. По утверждению Замана, глава Минобороны не имел права их уничтожать, а значит, это была разнарядка сверху, чтобы или скрыть свою бездеятельность, или скрыть свой умысел. Что касается Турчинова. Замана и его защита делали запрос в Генштаб, чтобы ведомство предоставило информацию о письменном приказе Пастора на применение оружия в Крыму. Речь идет о том приказе, о котором ранее сам говорил Турчинов, и вот как отвечает Генштаб. Вместе с тем, в Главном оперативном управлении Генеральной штаба вооруженных сил Украины отсутствует информация относительно того, что в Рио президента Украины Александр Турчинов отдавал письменный приказ на применение оружия против российских войск на территории автономной республики Крым и города Севастополя в период с 23.02.14 по 31.03.14. Конец цитаты. Сам Замана говорит, что полученные документы это свидетельство того, что в Рио президента Турчинов не выполнил обязанностей, предписанных Конституцией. В общем, ситуация по логике должна иметь свой резонанс, потому что вопрос, кто сдал Крым, давно висит в воздухе и периодически актуализируется все тем же Зеленским. Но та матрица, которую выстраивали парохоботы все эти годы, не позволяла его задавать до 2019 года. В том, что именно Турчинов и Ко сдали Крым, у нас нет сомнений. Но ключевой вопрос, если Замана говорит правду, то почему новая власть уже полтора года пинает известный орган? Почему новая власть не заявит, что уже три года как документы, доказывающие сдачу Чиновым и его сообщниками Крыма уничтожены. С целью скрыть их от преступления? Это так тяжело расследовать? Скажите мне. Я скажу так. С учетом сегрегации, в кавычках, неправильных украинцев и с динамикой разрешения проблемы потерянных регионов, вряд ли при Зеленском что-то поменяется. И да, бездеятельность это тоже преступление, за которое придется отвечать, поймите меня правильно. Да и если, не дай бог, каким-то хитроумным образом к власти вернется Порошенко, то он вас гладить по головке не не будет. Примерно то же самое, если на трон сядут представители бело-голубого лагеря. Действуйте!» А теперь поговорим о по-настоящему важных темах – о травке. В РАДе создали рабочую группу, которая будет работать над законопроектом о легализации медицинского канабиса в Украине. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давида Рахамия. Цитирую. «Что касается вопроса применения медицинского канабиса при производстве лекарственных средств, то рабочая группа уже создана и нарабатывает законопроект, который может разрешить медицинский канабис в Украине». Конец цитаты. Также Арахамия добавил, что есть два подхода при лечении Канабиса монкобольных и лиц, которые болеют альцгеймером. Первое это экспорт готовых лекарств на основе медканабиса, Второе это импортозамещение препаратов. И раз пошла такая гулянка или галас, скорее всего, будет, то лучше выбрать меньшее зло. То есть импортозамещение. Это обеспечит новыми рабочими местами и создаст собственное производство. Но вряд ли это понравится западным партнерам, чего только стоит их реакция на закон о локализации машиностроения. Но сама тема и ее риски по-прежнему вызывают у нас огромную массу вопросов. И да, легализация медицинской травки – это первый шаг на пути легализации рекреационной травки, то есть такой, которую любят отечественные растаманы. Шутки ради я уже представил, если Украина станет конопляной сверхдержавой. Будет потешно. Но в целом пропаганда наркотиков и любые послабления их продажи, в результате которых они окажутся в более свободном доступе, чем сегодня, мы решительно осуждаем. В общем, на таких новостях и завершается наш подкаст. Присоединяйтесь к клубу друзей, читайте наши новости, смотрите наш YouTube и будьте законопослушными. Будьте здоровы и пейте витамин С. Жму руку, обнимаю.